0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, nature. La, nature. la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique, Collège Belgique, lieu de savoir. Merci beaucoup, professeur de euh, J'aimerais bien vous remercier très euh, cordialement d'avoir accepté d'être mon superviseur académique euh, et je remercie également le Collège Belge, euh, Belgique euh, de m'avoir invité. Nous sommes cette année dans une année spéciale pour les relations avec le Japon, comme vous savez probablement, nos 150 ans de relations diplomatiques et amicales officielles. Donc il y a un grand nombre d'activités et je me suis dit euh, présenter quelques adages zen et euh, l'histoire du zen, ce serait certainement intéressant. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous donner une petite introduction dans les histoires et les traditions euh, du bouddhisme zen, euh, je considère que dans le public il y a des personnes qui ont déjà un certain nombre de connaissances mais euh, j'essaie de faire ma présentation euh, pour le grand public donc euh, pour euh, les personnes qui ont des questions après euh, je vais laisser assez de temps pour pouvoir répondre et pour éventuellement développer encore l'un ou l'autre sujet. Euh, J'espère que tout le monde m'entend ah, C'est bien? D'accord, très bien. Donc, euh, veuillez excuser s'il y a quelques problèmes éventuellement avec la technique. Euh, on a essayé de mettre ça en place maintenant, euh, juste avant la conférence. Et je remercie aussi Mme Colombona pour euh, m'avoir aidé à euh, faire fonctionner ici les appareils. Donc, adage zen de a à Z, euh, Nous avons euh, tous euh, des images du Japon, euh, comme le professeur de Charneux disait. Euh, le mot « zen » a pris une vie propre dans la langue française. Noël zen, méditation chrétienne zen, etc. etc. Il y a donc un effort peut-être à faire de dépouiller tout cela. Quand nous pensons tous au bouddhisme zen, on pense à ces jolies images comme vous voyez ici derrière moi. C'est le Ryo Anji à Kyoto, c'est-à-dire un des plus célèbres jardins zen. Que nous connaissons, euh, il y a également les images des, des, des moines, la tranquillité, la nature, etc. Donc, euh, une image de, de quiétude, d'apaisement, et euh, c'est ce que le mot en français veut dire aussi euh, un état psychologique, euh, être zen, être calme, être relax. Donc, euh, nous allons essayer de voir comment euh, cette image ou ces stéréotypes euh, collent à la réalité. En première partie, donc un aperçu euh, historique, et en deuxième partie, donc un certain nombre d'essais euh, d'expressions euh, et d'adages alors euh, du bouddhisme zen, comme il a été véhiculé au Japon. Donc, euh, nous avons euh, cette euh, image du zen, le, le, le caractère que vous voyez là à droite dans le haut. Le mot zen. Euh, veut dire littéralement en état de méditation, c'est-à-dire en état euh, cognitif, un état euh, peut-être aussi euh, psychologique. Il, euh, il s'est développé euh, à partir du mot être, euh, ou l'expression euh, en état de méditation, euh, du mot sanscrit « dhyana » et avait été introduit euh, donc, euh, en Chine. Et pour la transcription phonétique, les Chinois ont utilisé deux caractères « chana ». Diana, diana, euh, les transcriptions sont toujours un petit peu approximatives en Asie orientale mais euh, finalement on a retenu seulement euh, la première syllabe le premier caractère le chan euh, parce que les êtres humains sont paresseux à essayer de raccourcir donc chan est devenu le mot l'expression en Chine pour euh, euh, cet euh, euh, état de méditation et pour cette pensée et quand le le euh, bouddhisme zen est introduit au Japon, les japonais utilisent ces caractères-là avec une prononciation propre et « chan » en japonais se dit « zen ». L'avantage de la langue japonaise est qu'elle est facile à prononcer, plus facile que le chinois, et euh, la transmission a donc eu à travers euh, les expressions japonaises et je vais essayer en grande partie d'utiliser ces expressions euh, comme on parle plus du « zen » que de, du, du « chan ». Donc, en état de méditation, qu'est-ce que cela veut dire Quelles étaient les origines Pour vous mettre peut-être dans l'optique de ma présentation, je vous présente ici quatre caractères chinois, une phrase très célèbre d'un euh, maître Zen Linji euh, du 9e siècle. « Si tu rencontres Bouddha, » et je suppose qu'il y a certains parmi vous qui connaissent la deuxième partie, Tue-le. Donc si tu connais euh, si tu rencontres Bouddha sur ton chemin, tu le si tu connais, rencontres un patriarche, tu le. Si tu rencontres père, mère, les gens de ta famille, tu le. Bon. Il est clair qu'il ne faut pas prendre ça au sens euh, littéral, mais euh, ce qui est important, ce qu'il y a quand même dans cette conception, euh, d'un côté la référence au bouddhisme, au Bouddha, et euh, de l'autre côté euh, la négation, c'est-à-dire euh, la volonté de se détacher. Et ça c'est assez paradoxe dans le bouddhisme zen, c'est la volonté de suivre un enseignement ou de se réclamer d'une tradition tradition, religieuse, philosophique, et de l'autre côté, donc, euh, de y mettre un halte, de prôner en même temps le détachement. Et nous allons voir ensemble comment euh, cela s'est développé à partir, donc, de la pensée de l'Asie orientale. Parmi les traditions et transmissions du zen, nous pouvons revenir à l'antiquité chinoise, entre autres. Les Chinois avaient, euh, à partir de l'introduction du bouddhisme, un, un adage, un dicton, « Trois enseignements, une famille ». C'est-à-dire les trois grands courants philosophiques et religieuses, euh, le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme étaient considérés comme une famille. Et de ce fait, nous avons donc un certain nombre de similitudes euh, de conceptions qui avaient été euh, en commun ou qui se sont, euh, au fil du temps, forgées afin de pouvoir euh, permettre euh, l'adaptation de l'un et de l'autre courant. Parmi les dates, les expressions et les mots que je vous donne... J'ai choisi ceux qui me semblent les plus plausibles parce que euh, on trouve tellement dans la littérature des dates inconnues, des dates euh, qui sont euh, incohérentes, des dates mythiques, on pourrait dire, et également des dates qui, qui sont euh, donc, euh, selon les différents courants de pensée, euh, mis dans une optique bien spécifique. Donc ici je vous présente un certain nombre de dates, mais si vous lisez des livres sur le bouddhisme, il y a éventuellement aussi des modifications, euh, d'autres dates qui sont proposées. Parfois il s'agit juste d'une ou deux années de, de différence pour le euh, calcul du calendrier. Euh, d'autres dates euh, ont une portée plus importante. Donc parmi... Des euh, dates euh, plus ou moins reconnues, c'est que le Bouddha a vécu au 6e, 5e siècle avant notre ère, donc euh, éventuellement 560 à 480 environ. Euh, Confucius, là les dates selon la tradition sont plus établies, c'est-à-dire 551 jusqu'à 479 avant notre ère. Et on a eu tendance également de vouloir mettre un taoïste euh, dans cette même époque. Euh, et on a choisi euh, l'auteur ou des auteurs d'un livre qui était intitulé, intitulé Le Lautz, le vieux maître. Euh, le livre est plus jeune que ces deux... Euh, donc euh, personnages historiques véritables, donc euh, j'ai mis Lao Tzu et Chuang Tse comme les auteurs taoïstes représentatifs qui vont avoir une grande influence sur le bouddhisme euh, Chan euh, dans l'époque des royaumes combattants, donc moins 453 jusqu'à moins 221 avant notre ère. Il est assez important de revenir aux sources parce qu'un grand nombre d'expressions dans le bouddhisme zen Expression également dans la philosophie ou des différents courants de pensée de la Chine euh, sont partagés euh, par les différentes écoles. Donc, il est assez difficile de pouvoir distinguer clairement et l'avantage pour les Chinois ou les Japonais est que, de ce fait, il y a un grand nombre d'associations possibles et il est également possible d'adapter les enseignements et de permettre donc euh, un, un, un rapprochement euh, malgré des courants de pensée différents. Donc ce rapprochement a lieu entre euh, le taoïsme, le confucianisme et bien sûr le bouddhisme quand il va être introduit. L'introduction du bouddhisme en Chine est datée à peu près du 1er siècle de notre ère. À cette époque-là, nous avons la dynastie des Han qui succède à la courte dynastie des Qin Quinze ans de règne des chines ont mod modelé et modifié, euh, euh, on pourrait dire gravement, la situation en Chine, parce que euh, à côté euh, d'une unification de l'empire, on a commencé également à avoir une unification des poids, des mesures, etc. Et sous les Han, finalement, euh, va être accomplie l'unification de l'écriture. Donc tout ce que vous voyez, les caractères euh, que vous avez vus dans le dia euh, auparavant, les euh, différentes euh, euh, mots, symboles euh, vont être, euh, donc être unifiés et permettent donc un, un langage euh, uniforme pour toute l'Asie orientale. Ça, c'est donc euh, un grand avantage pour la transmission euh, du bouddhisme euh, à cette époque. Il faut dire que depuis l'enseignement du bouddha du 4e, 5e siècle, avant notre ère et la transmission, par les euh, disciples, 100 ans après la mort de, de Bouddha va avoir un deuxième concile qui va viser à transmettre les paroles euh, comme ils avaient été euh, compris par euh, ses disciples, euh, va donc créer également euh, une, une certaine euh, division entre différentes écoles. Nous avons deux grandes écoles, il existe un grand nombre d'écoles bouddhistes à cette époque, mais euh, nous avons deux écoles principales, le Hinayana, le petit véhicule, et le Mahayana, le grand véhicule. Et tandis que le Hinayana, le petit véhicule, va se baser surtout sur des textes écrits en pali et rassembler euh, des euh, textes donc beaucoup plus proches euh, de, de, des sources originaires euh, euh, du, des paroles ou de l'enseignement du Bouddha, nous avons un autre courant qui se base sur l'écriture du sanskrit et qui est donc le grand véhicule et qui euh, va donc inclure un, un plus grand nombre de textes, d'anecdotes et de conceptions également parce que le Mahayana va essayer de s'adapter également aux régions euh, dans lesquelles il va s'implanter. Pour euh, simplifier, le Hinayana va donc, le petit véhicule, euh, viser d'abord à l'éveil des personnes euh, individuellement, tandis que le Mahayana, Maha, grande, vous connaissez tous l'expression Mahatma, donc le grand Atma, euh, le Mahayana va viser en tant que grand véhicule à une ah. conception euh, dans laquelle il faut aider les autres euh, et essayer de permettre l'éveil euh, également aux autres êtres humains. Donc, euh, avec euh, cette différence, le euh, Hinayana va se développer surtout en Asie du Sud et du Sud-Est, euh, avec le Theravada, des, 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 des formes du Hinayana euh, qui vont s'installer en Thaïlande, Laos, Birmanie, etc. Euh, nous avons surtout le Mahayana qui se développe en Chine et au Japon, et c'est ça qui va être intéressant pour nous, parce que le Mahayana pendant son introduction, va également s'adapter à des conceptions philosophiques euh, de la Chine classique, notamment aux taoïste, euh, desquels il va emprunter un grand nombre euh, de, de conceptions et également euh, le vocabulaire. Par la suite, nous avons euh, donc, euh, le développement du bouddhisme en Chine, et le bouddhisme va fleurir pendant euh, plusieurs siècles, jusqu'à ce qu'il va être euh, d'une certaine manière rejeté par euh, les autorités principalement, mais également par la société, euh, à partir de la dynastie des, des Song au plus tard, parce qu'on considère que le bouddhisme est trop spéculatif. Il a pu s'introduire et être accepté en Chine, parce qu'il apportait euh, un point de vue nouveau. Les Chinois, dans, dans les conceptions classiques, ne s'interrogeaient pas sur ce qui se passe après la mort, sur des conceptions euh, métaphysiques qui n'étaient pas trop liées à la vie ici sur Terre. Euh, Confucius avait dit, on, quand on ne connaît pas la vie, on ne parle pas de la mort. Et également, les taoïstes avaient une conception très terre-à-terre, terre et euh, donc s'occupaient beaucoup plus sur soit le développement politique de, de la société, de, de l'empire, des différentes régions ou de, du bonheur individuel. Alors le, le bouddhisme va d'une certaine manière apporter un plus au niveau de, de la spéculation, des conceptions spirituelles, influencer le taoïsme qui à partir du 2e et 3e siècle de notre ère va... Euh, s'imprégner de certaines conceptions euh, du bouddhisme et de ce fait-là également devenir très spéculatif. On parle aussi d'un taoïsme religieux. Et à partir de ce moment-là, euh, le taoïsme va également euh, chercher la longévité, euh, l'élixir de euh, l'immortalité, euh, la pierre philosophale. Donc il y a une modification très euh, importante entre le taoïsme classique, avant les Han, et le taoïsme poste, qui est sous influence ou euh, en relation avec le bouddhisme. Et finalement, euh, sous la dynastie de, des Tang, euh, nous avons un développement euh, de, des conceptions euh, beaucoup plus terre-à-terre, c'est-à-dire le bouddhisme trop spéculatif et le euh, taoïsme également spéculatif va se ressourcer dans les écrits et conceptions anciennes et mettre donc en place euh, ce qui est devenu le chan, c'est-à-dire une forme euh, du bouddhisme qui euh, va permettre une approche euh, beaucoup plus... Euh, on pourrait dire euh, ter terre à terre et également euh, pratique, pragmatique euh, de, de la vie cette conception convient beaucoup plus aux chinois et pour cette raison là, le euh, bouddhisme Chan va donc se développer très fortement on compte euh, le début du Chan en Chine avec euh, la venue de Bodhidharma Bodhidharma c'est un moine d'Inde qui, selon la tradition, est le 28e euh, patriarche de cette transmission euh, qui se réclame également de l'enseignement du Bouddha et qui vise donc à un enseignement pratique et un enseignement direct. C'est-à-dire euh, il ne veut pas se baser principalement sur l'enseignement euh, littéraire, sur les textes, mais euh, selon cette conception, l'enseignement, la transmission, l'éveil, le satori, se fait par des méthodes directes, et on pourrait même dire euh, brutales. Alors, selon la tradition, euh, le début de cette euh, ligne euh, directe d'enseignement sans parole euh, est retracé euh, au moment où le Bouddha Sakyamuni va donc euh, euh, tendir à une fleur à ses auditeurs. Euh, tous ses disciples se taisent. Seul euh, Kasyapa sourit. on l'appelle aussi Mahakasyapa, c'est-à-dire un disciple, qui sourit et le Bouddha dit euh, « Je possède l'œil du vrai dharma, l'esprit subtil du nirvana, la vraie forme sans forme, la porte subtile du dharma, qui ne tient que dans les mots, et se transmet en dehors de toute doctrine. Je le transmets à Mahakasyapa ». Donc la transmission sans parole, parce que ce disciple avait compris l'intention du Bouddha, montrer une fleur de lotus, euh, qui signifie euh, la, aussi la pureté, euh, va donc euh, euh, créer une, euh, un courant de, de pensée ou un courant du bouddhisme qui veut l'enseignement direct et qui arrive donc avec euh, traditionnellement Bodhidharma, euh, en Chine, les dates euh, de Bodhidharma ne sont pas très claires, on, on dit souvent euh, fin du 5e, euh, début du 6e siècle, et Bodhidharma va donc devenir le premier patriarche du euh, Chan en Chine. Personnage... Euh, euh, on pourrait dire intéressé également par les amassions. On le met souvent en euh, euh, association avec le temple Shaolin. On le considère comme un personnage plutôt rude, rudimentaire, qui veut euh, d'une manière euh, assez euh, directe euh, introduire donc cet enseignement euh, euh, en Chine. Euh, le nom Bodhidharma euh, ou Dao en, euh, en, en chinois et Daruma en japonais euh, va donc avoir une influence pour la suite. Et au Japon, vous connaissez probablement tous les petits euh, poupées dharma euh, qui représentent normalement un, un homme barbu euh, ou mal rasé, assez rude, euh, et qui donc représentent le, le, le Bodhidharma, le premier euh, patriarche en Chine. Et euh, au Japon, cette euh, poupée est donc considérée comme un porte-bonheur. Euh, il y a donc les possibilités, euh, comme vous savez, euh, de, 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 de peindre les yeux. Euh, quand vous avez le, votre souhait ou désir, vous pein, allez, allez peindre un œil. Et quand il se réalise, un deuxième. Donc, ce sont des porte-bonheurs euh, qui euh, sont donc en, en lien direct avec euh, l'école euh, du bouddhisme Chan. Et cette, euh, ces petites poupées rondes qui ressemblent à des, des œufs euh, n'ont pas de bras et de, de, de jambes, parce qu'on dit, selon la légende, Bodhidharma aurait médité pendant neuf ans, il aurait donc perdu ses jambes et ses, ses bras. Ce sont donc euh, ici des, des légendes qui mettent en avant un personnage, euh, euh, donc, comme je dis, lié aux arts martiaux, au Kung-Fu, au développement euh, d'une manière directe. Euh, qui euh, va, va donc euh, euh, ne pas être tout à fait en accord avec cette conception euh, philosophique euh, de tranquillité, de quiétude ou éventuellement la façon de tendir une fleur comme avait fait le Bouddha. Et euh, le euh, bouddhisme Chan est donc euh, d'une certaine manière aussi un, un réveil euh, envers des sources euh, pragmatiques de, de la Chine. Euh, D'ailleurs, une autre an anecdote dit que le premier disciple de Bodhidharma euh, voulait supplier le maître de lui enseigner euh, donc, euh, ses connaissances, mais le, le dharma il, euh, hésitait. Et finalement, euh, le disciple il se coupe un bras pour montrer qu'il était sérieux. Donc, toutes ces anecdotes euh, sont quand même des anecdotes qui euh, montrent une certaine, un certain radicalisme euh, dans l'approche de ce qu'on peut considérer un courant religieux. Sous les Tang, cet enseignement va se développer fortement, car la dynastie des Tang, une dynastie du, du Sud, fortement ouverte sur les relations internationales, sur les religions, sur le bouddhisme, cette dynastie va donc être représentative pour une ouverture de la société chinoise et permettre donc euh, euh, le développement également de, de beaucoup de relations euh, internationales, notamment avec le Japon, euh, qui permettent donc aussi l'arrivée d'un certain nombre de courants religieux, des courants euh, de pensée au Japon. Mais curieusement, à cette époque-là, les Prêtres du bouddhisme Chan euh, ne trouvent pas des, euh, de, de la reconnaissance à la cour japonaise. On, on restait assez fermé. L'enseignement très direct, euh, on pourrait dire donc un peu brutal, euh, ne les intéressait pas. Et il fallait donc euh, une période plus propice pour euh, cet enseignement, euh, pour ce développement du, du, du Chan au Japon. Parmi les personnages les plus importants, peut-être euh, Huineng, euh, 638 à 713 environ. Euh, C'était le sixième patriarche de cette ligne du Chan euh, en Chine. On dit aussi le dernier patriarche selon certains euh, lignages. Et euh, selon la tradition, euh, Huineng ne savait ni lire ni écrire était donc juste un, un petit euh, commis dans un monastère. Mais euh, il a su euh, donc trouver euh, la bonne réponse ou la montrer sa, sa connaissance profonde euh, du euh, zen euh, quand euh, il, il était, quand c'était le moment de la euh, succession euh, de l'abbé de cet euh, euh, monastère. Et je vais vous donner euh, donc euh, ici un, un exemple. Euh donc, le, euh, le maître du, du monastère avait demandé euh, quelle est euh, la vraie connaissance et il a demandé, donc, euh, du Bouddha, de l'esprit de Bouddha, il a donc demandé aux différentes euh, moines d'écrire un poème et de permettre, donc, euh, euh, de démontrer qu'ils avaient trouvé l'éveil et de pouvoir, pouvoir lui succéder. Et Chen euh, Chui, euh, il, il proposait, euh, mon corps est l'arbre de l'éveil, mon esprit est le corps du miroir. De tout temps, je m'efforce de les essuyer pour qu'ils ne soient pas couverts de poussière. Donc l'image que le cœur ou l'esprit soit un, un miroir sur laquelle euh, euh, on, on doit essayer de euh, reposer pousser la, la, la poussière. Ce sont des images aussi qu'on trouve dans le taoïsme, c'est-à-dire l'esprit pur, un petit peu comme l'eau aussi dans, les, les, euh, dans laquelle va se refléter le, la lune. Donc, on ne doit pas soi-même véhiculer des images, mais juste les recevoir comme un miroir ou comme, comme l'eau. Donc euh, Huineng a demandé à quelqu'un de lui lire le poème euh, et après d'écrire pour lui également un autre poème et sa réponse était « L'éveil n'a pas d'arbre, le, le miroir n'a pas de support, à la racine il n'y a pas une seule chose ».« Qu'est-ce qui provoquerait de la poussière ?» Donc, il met tout en question, ces images de, du cœur pur, l'image du miroir. Et finalement, euh, c'est un rejet euh, important euh, des conceptions qui avaient été transmises. Et euh, donc, euh, son maître euh, le faisait fais venir en cachette chez lui pendant la nuit lui a transmis les insignes, mais lui a conseillé de s'enfuir parce qu'il y avait de la jalousie, bien sûr, aussi entre les autres moines beaucoup plus lettrés que lui. Et euh, nous avons donc là euh, la fin, selon certaines euh, conceptions, euh, du euh, lignage du patriarche euh, euh, um, Chan en, en Chine. Un autre grand maître, donc Linji. Euh, décédé probablement vers euh, 887, il y a aussi des dates 867, euh, euh, va donc euh, euh, également euh, de lui-même essayer de trouver euh, une façon d'enseigner à ses disciples l'essence le, de, de, de ce qu'il considère, euh, considère la, la vérité, et lui le faisait principalement par des cris hauts et également par des, des, des coups de bâton, c'est-à-dire euh, une approche aussi très euh, rude, une approche qui euh, va donc euh, susciter euh, une sorte de, de crise psychologique parfois. Euh, et euh, nous avons alors, euh, à partir de cette époque, euh, la, la volonté de frapper les disciples pour les éveiller. Bien sûr, toujours dans des bonnes intentions, mais euh, cette conception va donc euh, se développer euh, fortement. Et euh, l'inji est donc la lecture euh, euh, chinoise. Euh, la lecture japonaise va être Rinzai. Et Rinzai va donc être euh, la filière ou une école du euh, bouddhisme euh, euh, chan euh, en, au Japon. Lors de la dynastie euh, des Song, euh, nous avons donc l'introduction du euh, Zen au Japon parce que nous avons un changement social, politique euh, très important. Euh, la noblesse de la cour qui avait unifié le pays et qui était adepte des anciennes formes du bouddhisme, des, des conceptions du Mahayana en, en, principalement, va être renversée par euh, une nouvelle classe, la noblesse de l'épée. Et à partir de 1185, le Japon se trouve dans une situation de changement politique. C'est-à-dire, à partir de cette époque-là, nous avons le Bakufu, le gouvernement des tentes militaires, c'est-à-dire le shogunat, un système féodal qui va donc durer jusqu'à... 1867 jusqu'à l'ouverture du Japon, et nous avons plusieurs époques durant cette période féodale dans laquelle nous avons un grand nombre de maîtres zen, la transmission des enseignements et euh, notamment euh, le développement spécifique qui fait qu'aujourd'hui le zen est tellement connu dans le monde et a su euh, intéresser euh, un grand nombre de, de personnes pour des raisons euh, psychologiques, spirituelles, religieuses et aussi euh, esthétiques normalement. Parmi les personnages les plus importants de, de cette époque, nous avons euh, Esai, euh, on l'appelle aussi euh, Yosai, probablement la prononciation de, de l'époque, et euh, lui il a vécu de 1141 à 1215, il s'est rendu à plusieurs reprises en Chine, il était revenu au Japon, parti une, une deuxième fois, et il va donc euh, suivre l'enseignement des disciples et des adeptes de l'école euh, de Linji, donc un enseignement euh, direct, euh, et fondé au Japon l'école Rinzai. Parmi euh, les euh, faits remarquables euh, qui sont attribués à, à Eisai, on trouve également l'introduction du thé. Euh, du thé euh, au Japon la plante du thé qui va donc devenir un breuvage euh, très fortement euh, lié au bouddhisme zen ou on pourrait dire même euh, euh, une partie essentielle et euh, indissoluble euh, de la pensée zen et euh, Esai il a écrit un livre Kisa euh, jo, euh, Yojoki Kisa euh, Yojoki et donc euh, le Livre qui met en avant le fait de boire du thé et de nourrir la vie. Les premiers deux caractères, on les rencontre actuellement encore dans les mots comme Kisaten, un café au Japon. Kisa, c'est boire du thé. Et euh, le fait euh, Yojo, euh, c'est euh, nourrir la vie. C'est une conception et un chapitre qu'on trouve déjà chez Zhuangzi. Euh, nourrir la vie, c'est-à-dire élever les forces spirituelles et corporelles. Au, euh, à l'époque euh, de, des royaumes combattants en Chine, euh, les taoïstes essayaient euh, de fuir les troubles, mais euh, d'une euh, certaine manière euh, se renforcer spirituellement et aussi corporellement. C'est-à-dire qu'il y a des exercices euh, physiques, la méditation, etc., euh, des, des, des formes de, de comportement qui ont donné suite à un grand nombre de, de, de techniques en Chine qui ont influencé également la médecine. Et nous avons donc là un lien très direct avec l'école de, de, de Rinzai et les enseignements des, des taoïstes en, en Chine. Nourrir la vie, par la suite, va être aussi le titre d'un livre de, de Kaibara Ekiken, c'est-à-dire il faut nourrir son corps proprement euh, ju justement pour essayer euh, de garder euh, la meilleure possibilité d'unité de, d'esprit et de, de corps. Donc euh, le thé va devenir euh, également un es euh, élément essentiel pour plusieurs raisons. Euh, d'un côté, euh, il était déjà con considéré comme un breuvage médicinal, D'autre côté, il servait les moines surtout à rester éveillés pendant les longues heures de méditation. Donc le thé va être introduit avec le bouddhisme Chan et cette unité va également créer des, des, des possibilités d'adages et de liens de, de paroles que je vais vous présenter par la suite. Euh, D'ailleurs, euh, euh, le thé avait été considéré d'être euh, apporté ou d'une certaine manière, d'une façon euh, mythologique, euh, être créé ou euh, initié par euh, Bodhidharma lui-même. Parce qu'on disait que lui euh, méditait euh, tellement longtemps que euh, ses yeux euh, se fermaient toujours automatiquement. Et afin de pouvoir méditer plus longtemps, euh, il a donc euh, coupé ses paupières. Et quand il les a jetés par terre, euh, finalement, c'était la plante du thé qui poussait. Vous voyez encore une image assez brutale et pas tellement harmonieuse euh, comme nous euh, imaginons euh, le, la conception de, de, de tranquillité et quiétude du, du bouddhisme zen. Euh, indépendamment de, de, de cela, le euh, thé devenait donc un breuvage favori des, des moines mais également euh, des samouraïs, la nouvelle classe régnante, parce que euh, les samouraïs étaient très vite euh, intéressés par les enseignements du bouddhisme Chan. Il faut s'imaginer un changement radical euh, de la société. Euh, auparavant, le bouddhisme Mahayana permettait ou vous promettait euh, d'atteindre le paradis en suivant euh, des bonnes actions. Euh, euh, en, en faisant des dons euh, en, en montrant également de, de la euh, pitié envers les autres êtres euh, vivants euh, mais c'était plutôt une conception qui euh, vous euh, donnait l'occasion de réussir votre euh, euh, votre entrée en paradis grâce à euh, une aide extérieure si c'était le, le bouddha ou les dons euh, etc donc euh, on ne vous demandait pas tellement d'efforts parfois il suffisait euh, selon certaines conceptions de, de faire des dons euh, au monastère de pouvoir euh, donc euh, euh, s'acheter d'une certaine manière euh, le euh, euh, la tranquillité euh, et euh, l'entrée le, en, en paradis. Pour les euh, guerriers, euh, ce n'était pas euh, une conception de vie. Leur mode de vie correspondait beaucoup plus à la vie des moines, c'est-à-dire une vie de discipline, une vie pleine de frugalité. Euh, donc euh, Il y avait là un, un certain nombre de rapprochements. Et le fait donc, de mettre en question toutes les et les interdits euh, de, du bouddhisme traditionnel, il ne faut pas tuer, euh, etc., vont donc euh, trouver euh, chez les euh, samouraïs un, un, un attrait euh, particulier. Donc euh, Isai était très vite invité à euh, joindre Kamakura, euh, donc, le siège du nouveau euh, gouvernement militaire, où il a eu alors la possibilité d'enseigner et de trouver un grand nombre d'adeptes. Cela permettait alors au développement de l'école Rinzai de pénétrer les couches régnantes maintenant de la société et de trouver une grande popularité. Un disciple de Esai, Dogen, 1200 à 1253 selon euh, les traditions, va également se rendre euh, en Chine après la mort de son maître et euh, suivre l'enseignement d'autres de, de, euh, maîtres zen. Et il va donc euh, former l'école Soto, euh, il va regrouper plusieurs enseignements et avec l'école Soto, euh, on va introduire euh, notamment le, le Zazen, c'est-à-dire la méditation euh, assise. Hmm? Tandis que euh, l'école Rinzai vit sur l'enseignement euh, direct et parfois aussi euh, d'une manière euh, euh, un petit peu plus brutale, l'école Soto euh, va être un petit peu plus... Euh, euh, intellectuel. On, on pourrait dire euh, essayer euh, de mettre l'accent euh, plutôt sur la méditation. Il y a également euh, l'utilisation aussi des, 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 des koans euh, et des, des mandos, c'est-à-dire questions-réponses et euh, des problèmes euh, euh, logiques euh, qu'on ne Peut pas dissoudre euh, d'une euh, manière logique, c'est-à-dire la question quelle est la vraie nature de, du Bouddha euh, Et la réponse est euh, c'est un chien, par exemple. Donc, euh, ces euh, différentes conceptions vont co continuer à, à coexister, euh, surtout dans les classes régnantes, tandis que dans les classes plus populaires, euh, au départ, à partir du XIIe, XIIIe siècle, nous avons l'introduction de plusieurs autres écoles, euh, l'école euh, Shingon, l'école de la Terre pure, euh, l'école de la Nouvelle Terre pure, euh, l'amidisme, euh, etc. Finalement, durant toute l'époque euh, féodale, euh, les différentes... Euh, euh, conceptions euh, du bouddhisme zen vont se développer, vont trouver beaucoup d'adeptes aussi euh, parmi les shoguns, notamment les Ashikaga étaient des grands mécènes, euh, notamment chez les maîtres euh, du thé, euh, Senorikyu et d'autres du XVIe siècle sont très proches du euh, bouddhisme euh, zen. Je ne voulais pas ici lister trop de, de, de personnes et de, de, de dates. Mais nous avons donc euh, l'introduction dans toute la civilisation japonaise d'une un, conception euh, du zen euh, qui va donc viser euh, le dépouillement, la proximité avec la nature et euh, d'une certaine manière la volonté de développer aussi euh, esthétiquement euh, euh, cette mode de, de vie. À l'époque Edo, euh, 603, à 1867, euh, qu'on nomme aussi euh, l'époque Tokugawa selon euh, euh, le, le clan régnant. Nous avons euh, notamment Hakuin, 1686-1769, euh, et euh, par la suite aussi Sengai. Uh, 1750 à 1837 uh, qui vont être représentatifs par uh, uh, des uh, calligraphies par uh, des peintures notamment et qui sont uh, tous les deux aussi uh, adeptes de l'école uh, Rinzai parce que uh, après la pacification uh, du pays sous les Tokugawa uh, on craignait qu'une certaine morale ou un certain laxisme allait s'instaurer donc uh, là il y a un certain retour euh, aux sources, mais il y a également euh, une ouverture envers d'autres couches de la population, et notamment Sengai, avec ses euh, célèbres peintures qui ressemblent parfois à des, à des cartoons ou à des mangas, va donc euh, populariser très, très fortement euh, l'image du zen et apporter donc, euh, une couche supplémentaire qui permet à étendre donc l'influence du zen dans la société japonaise. Alors, pour vous présenter maintenant d'abord quelques expressions zen, euh, j'ai bien sûr euh, choisi les, les origines euh, du mot. Euh, nous avons également « butsu ni aeba, butsu o korose". C'est-à-dire, quand tu rencontres le Bouddha, tu le Bouddha. Hein, il y a euh, donc euh, un grand nombre d'expressions euh, qui sont tirées euh, directement des enseignements euh, des, des différents maîtres que j'ai cités. Euh, une phrase très très célèbre est le Nichi Nichi Koreko Nichi, où il y a parfois des prononciations différentes, on pourrait dire aussi Hibi euh, Koreko Nichi, donc ici une proposition. Euh, célèbre qui veut dire euh, jour pour jour, c'est un bon jour. C'est euh, donc l'attitude que chaque jour de la vie, chaque jour qui suit un autre jour, doit être considéré comme un bon jour. Hmm? Et à partir de ces textes-là qui font référence et qui deviennent des sortes de, de dictons et de, des adages, nous avons alors le développement aussi des de, de phrases similaires. Aujourd'hui, c'est un bonjour, euh, etc. Et parfois aussi un mélange d'un certain nombre d'adages. On, on va y revenir. Ce qui est important, c'est également la conception de rejet ou de négation. Déjà très important euh, et euh, euh, prise en compte chez les taoïstes, par exemple chez Lao Tzu, on dit que le, le néant est aussi important ou la non-existence que l'existence, et il illustre ce, cela avec le vide, le vide euh, qui est aussi important euh, que, que le matériel. Par exemple, ici, dans cette euh, euh, jolie salle, il y a les murs, il y a le tapis, il y a les bancs, etc. Euh, il y a les portes, mais ce qui est important pour que vous et moi euh, pouviez y être, c'est qu'il y a de la place, c'est qu'il soit vide. La même chose avec un verre ou euh, un, un récipient, il faut indépendamment de la forme qu'il y ait un vide dans lequel nous pouvons donc euh, mettre le, le liquide. Donc euh, ça c'est une approche très importante, ce euh, mou, euh, qui également, euh, chez haute va, va trouver le, la, la conception, dès qu'on va définir la beauté, euh, on définit euh, aussi ce qui n'est pas beau. Donc euh, cette négation doit toujours être en compte, et à partir donc, de cette euh, euh, juxtaposition ou d'approximation de, des... Choses qui sont contraires, comme le yin et le yang, euh, comme l'être et le non-être. Euh, les taoïstes ont forgé toute une conception qui met en avant donc l'attention à ce, euh, ce concept de négation. Donc, euh, d'une certaine manière, se libérer. Mu shin ne pas. Avoir le cœur ou l'esprit, c'est euh, ne pas être miroir, c'est un petit peu ce, ce que Wineng voulait dire. Le Muga, c'est le non-ego, le non-je, le non-moi. Euh, donc également une volonté de se libérer euh, de ce qu'on a appris, de tout euh, euh, apport culturel euh, qui euh, nous est transmis par euh, l'éducation. Mu Ichimotsu, pas une seule chose, c'est-à-dire euh, on doit se libérer. Pas nécessairement vivre dans la pauvreté parce que, ou être végétarien, parce que ça c'est aussi euh, une attitude consciente qui vise à éventuellement avoir un but, euh, atteindre euh, éventuellement l'éveil euh, ou euh, euh, être intentionnel. Euh, dans un domaine social. Euh, mais ce « mou Ichimotsu », c'est de ne pas euh, s'attacher à une seule chose. Alors, « biojo Shin Koredo », -kore ça c'est aussi euh, euh, l'inji qui l'avait dit, hein. un certain nombre euh, d'adages de, de, qui euh, en partie au moins euh, se réfèrent à à lui et là nous avons euh, donc l'idée que euh, la voix le dos c'est l'esprit de tous les jours votre attitude quotidienne doit dominer euh, votre comportement euh, finalement les euh, on pourrait dire les euh, bouddhistes euh, du, du chan ou les Maître chan euh, disent qu'il euh, ne faut rien chercher à côté ou derrière ou au-dessus de ce qui est notre vie euh, quotidienne, il n'y a rien d'autre. Hmm? Donc, euh, biojo, l'esprit de tous les jours, euh, biojo chin ça c'est la voie qu'il qu faut suivre. Il y a une anecdote que, qui, qui dit qu'un euh, certain personnage, euh, euh, avant son éveil, se levait tous les matins, Aller travailler ses champs, rentrer le soir, euh, manger, se coucher, faisait l'amour à sa femme et s'endormait. Et quand il a eu le réveil, grâce à la rencontre d'un maître, il continuait tous les jours à faire la même chose. Donc euh, c'est un petit peu dans cette conception de vie euh, de tous les jours, pragmatique, euh, que euh, se trouve l'enseignement euh, du bouddhisme Chan, c'est-à-dire se rendre compte de l'existence et de ne pas chercher des miracles ou de ne pas chercher autre chose parce qu'il n'y a rien. Dans un livre intitulé « Chine et christianisme », le grand sinologue Jacques Chernet avait pris comme motto une phrase de Lin Ji qui, dans d'autres sources, aussi est attribuée à Huineng. Là, on dit alors le vrai miracle, ce n'est pas de voler dans les airs ou de marcher sur les eaux, c'est de marcher sur la Terre. Donc, un, une conception euh, typiquement chinoise, pragmatique. Euh, entre le troisième et le 9e siècle, les taoïstes, comme je dis, cherchaient euh, l'élixir de longévité, cherchaient euh, de, de trouver la pierre philosophale grâce auquel ils pouvaient faire des miracles, ou comme le taoïste philosophe Lietz euh, voler sur les airs. Euh, donc cette idée va finalement euh, être rejeté et on met en avant donc la vie de tous les jours, la vie dans, la monastère, dans le monastère, faire la cuisine, travailler le champ, faire du travail de jardin. Euh, ça c'est alors euh, l'attribut tribu euh, du euh, véritable homme, le kinin ou euh, euh, shinin. Euh, Buji ou Buji korechinin, euh, ce sont euh, également des adages euh, qui vont euh, mettre en avant euh, l'homme qui a réussi à se libérer euh, donc, de, de, de toutes les conceptions euh, d'existence de, en dehors de, 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 de notre vie sur Terre et le Buji. Euh, va être considéré comme la tranquillité, la quiétude, euh, ne pas avoir des affaires, euh, être sans affaires, euh, des anciennes conceptions qui existent déjà chez les taoïstes, mais qui prennent donc euh, une dimension euh, supplémentaire. Jaku euh, ou Sabi, euh, c'est un terme qui finalement va être en rapport avec la cérémonie du thé. Euh, qui va euh, montrer euh, euh, l'aspect éphémère de l'existence. C'est-à-dire que toutes choses sont périssables, euh, tout est souffrance d'une certaine manière, et euh, le jaku, qu'on trouve aussi dans la, la formule Wabi-Sabi, euh, va donc euh, être considéré comme l'état réel des choses, la transformation continuelle, mais dans laquelle les Japonais essaient de trouver une certaine beauté et euh, qui est donc euh, mise en avant dans les conceptions du Monono Havare et, et beaucoup d'autres permettant ainsi de trouver aussi une approche esthétique. Et là, alors, faut, on dit que les choses doivent avoir vécu, euh, ils doivent être utilisés. Euh, ce n'est pas euh, important d'avoir toujours des nouvelles choses, le bling-bling, euh, dans la conception esthétique du euh, euh, cha no yu, la, la cérémonie du thé. Euh, Senorikyu met en avant donc, des formes irrégulières, les formes et conceptions des choses qui paraissent anciennes ou qui sont anciennes et qui euh, ont donc une vie euh, propre. Donc Wabi Sabi euh, rejoint d'un côté euh, les conceptions philosophiques et également esthétiques euh, de, euh, de cet rapprochement entre le thé et euh, la pensée du bouddhisme Chan. Et pour les japonais particulièrement, et là il y a peut-être une différence avec la Chine, le mot furyu, euh, c'est donc euh, être attaché à la nature ou inspiré par la nature, euh, un aspect euh, très important euh, qui euh, joue un rôle euh, donc, dans la conception aussi de, de l'art des jardins et euh, de, de l'admiration ou de, de l'idée de la nature que ont les, les japonais. Et Jakumatsu, c'est donc éteindre tout doucement la flamme, la flamme de la vie, mais également euh, éteindre les souffrances, euh, le, euh, la soif. Euh, comme disent les bouddhistes, c'est aussi une façon de dire euh, euh, le, le nirvana ou l'état euh, de rentrée euh, euh, dans, euh, euh, dans quelque chose de, de différent que cette éternelle vie de... Euh, renaissance et de, de, de transmigration. Katsu ou en chinois ho va donc être le cri qui est souvent utilisé pour éveiller les disciples, permettant ainsi donc un choc philosophique ou on pourrait dire psychologique et qui va mettre en avant donc une méthode directe, non verbale d'une certaine manière. Euh, qui euh, avait déjà été cher également aux, aux, aux taoïstes. Hmm? New Anshin, euh, le New, c'est également le, le caractère pour euh, euh, douceur, euh, quelque chose qui est euh, souple. Euh, D'où euh, c'est le caractère qu'on utilise aussi euh, euh, dans le judo, le judo, hein, donc la, la, la force de la souplesse, de la douceur. Euh, ici, c'est l'esprit du cœur euh, qui est souple, qui peut s'adapter. On parle aujourd'hui beaucoup aussi de, de soft power euh, et d'autres conceptions de euh, médiation qui doivent permettre donc euh, euh, d'approcher notre monde. Hein. Seishi, ou le Sansara, c'est donc euh, l'éternel recommencement entre vie le premier caractère, et chi, la mort, le deuxième. Et euh, c'est l'éveil, le Satori, qui euh, doit donc vous permettre de trouver vous-même votre esprit d'origine, ou l'esprit euh, 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 sans aucune autre influence. Le, 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 la partie gauche, c'est donc le cœur, l'esprit, et la partie droite, euh, indique la première personne singulière. Et euh, tout cela euh, dans la conscience qu'il n'y a pas vraiment le temps ou un changement linéaire du, du temps, ou une conception d'avancement vers un paradis, ou vers une libération, ou vers une fin, une euh, conception qu'on trouve très très souvent, en Occident, notamment aussi dans la religion chrétienne vers le jugement dernier ou euh, avant vers le, le, le paradis, Ichigo Ichie veut dire un moment, une rencontre, c'est-à-dire chaque chose euh, ou chaque événement est unique euh, et chaque rencontre entre les êtres humains, euh, chaque événement euh, n'aura lieu qu'une fois dans la vie. Donc pour s'en rendre compte et pour pouvoir apprécier euh, l'état actuel des choses, il faut le vivre pleinement. Et euh, cha zen, ichimi, le cha, le thé et le zen, ils ont le même goût, c'est-à-dire ils sont quasiment identiques. Ça, c'est alors très important. Euh, le, le rapprochement entre, le, euh, on pourrait dire, la, la façon de faire une des actions les plus simples, boire quelque chose, et de découvrir donc, euh, ou de développer un euh, état d'esprit euh, euh, qui euh, vous euh, permet donc de vivre pleinement chaque moment. Alors euh, ici je vais vous présenter alors un certain nombre d'images ou de, de entre autres des calligraphies qui vont euh, donc, euh, illustrer euh, d'une manière euh, artistique aussi euh, et euh, esthétique ces euh, différentes euh, conceptions et adages. Biojoshin, hein, nous l'avons entendu tout à l'heure, euh, la voix, Biojoshin Koreido, c'est l'esprit de tous les jours. Important euh, donc euh, dans les calligraphies euh, japonaises aussi, c'est de voir que les caractères c'est de voir que les caractères euh, n'utilisent pas toujours euh, le, le plein de l'encre, mais que l'encre commence à s'effacer parfois, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a euh, pas nécessairement euh, toujours la plénitude, mais le vide qui va être créé, créé ou l'encre qui s'efface euh, montre également que euh, les calligraphies, quelque chose d'ailleurs, euh, de très périssables, sont éphémères et euh, vont donc euh, être utilisés euh, avec une certaine précaution aussi et, euh, et seulement à un certain nombre de moments. Pour ceux qui euh, font un petit peu de chinois ou de japonais ou qui s'y connaissent en caractère, il est très très difficile bien sûr de reconnaître sur ces caractères Uh, calligraphier uh, les caractères d'origine, et même pour les japonais, uh, parfois c'est quasiment impossible. Hein. Donc là, il, il, il s'est développé finalement un enseignement de transmettre un message uh, qui n'est plus un message uh, verbal, uh, qu'on pourrait lire ou comprendre, mais qui doit faire son effet par la force uh, uh, de l'image. Quand, quand j'ai vu ça pour la première fois, je pensais plutôt à une colonne vertébrale qu'à autre chose. Et je pense que vous avez tous euh, vos différentes euh, idées et associations avec cela. « Nichi, nichi, koreko, nichi », également donc, une des phrases que, que j'avais évoquées. Euh, devenu euh, très célèbre parce que euh, c'est une attitude également qui convient peut-être aux Chinois et aux Japonais qui de nature euh, sont peut-être plus positifs que les personnes de l'Occident ou au moins qui, euh, grâce à leur tradition, avaient euh, développé une conception de dire euh, « oui, finalement, euh, la vie, euh, elle est belle ». La vie est bonne malgré euh, les souffrances, malgré euh, des, des euh, périples, malgré éventuellement les dangers. Euh, il faut dire qu'en Chine, mais notamment aussi au Japon, euh, l'influence de la nature, euh, tsunamis, euh, tremblements de terre, inondations, etc. Euh, font que l'être humain se rend très très vite euh, compte de la précarité de son existence. Mais malgré tout cela, on aime la nature, on aime euh, la vie et les conceptions philosophiques qui ont finalement forgé euh, la Chine, euh, et, euh, la Corée et le Japon, euh, notamment le confucianisme, partent du principe euh, que l'être humain est bon. Donc euh, euh, cette tradition avait fortement euh, continué a influencé euh, les différents euh, enseignements, et notamment, par exemple, Hakuin, que j'avais évoqué, euh, lui, pour euh, quand même euh, créer un lien avec le confucianisme et une éthique euh, qui pouvait être appliquée dans la euh, société, s'était euh, fortement inspiré par les écrits de, de, de Confucius. Ici, euh, comme calligraphie, Bujin Kore Kinin. Donc, euh, les caractères se lisent de droite à gauche et euh, sont quasiment euh, pas reconnaissables. Euh, euh, ce sont donc des caractères de calligraphie très fortes avec des pinceaux très épais. Donc, le mou sur la droite et le... Euh, G les affaires, pas d'affaires, euh, sur la gauche, euh, pas reconnaissable en tant que tel. Et euh, un peu plus sur la... Sur la, sur la gauche, vous avez donc le korekinin, uh, la fin de la, la, la phrase. Hein. Bouji, également ici, euh, une autre expression... Euh, elle revient très, très souvent dans les écrits euh, des euh, taoïstes et des maîtres zen. Et ici, nous avons un exemple euh, également pour une des, 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 des formes calligraphiées. Euh, on pourrait dire que l'essence, c'est vraiment euh, de ne pas avoir euh, des affaires, de ne pas avoir... Euh, euh, un état d'esprit de, affairé, on pourrait dire. Il y a également une expression très importante dans la pensée taoïste chinoise, le wu-wei, ne pas intervenir. Euh, et cette expression euh, venait du fait que euh, les Chinois, quand ils essayaient de dompter les chevaux, euh, utilisaient des, des méthodes assez radicales euh, et un grand nombre de euh, chevaux euh, périssaient. Et les taoïstes disent, non, euh, il ne faut, faut pas intervenir, il ne faut pas dresser des chevaux, il ne faut pas créer des canaux euh, ou il ne faut pas essayer de transporter des montagnes, euh, laisser la nature faire et essayons de nous conformer euh, donc à la nature. Et euh, ne pas intervenir ou ne pas agir euh, euh, vous permet souvent de, de vivre mieux ou de sortir mieux euh, euh, dans la vie que... Euh, de vouloir euh, euh, toujours vous euh, afférer. Ici euh, encore, budji euh, korekinin, cela euh, met donc euh, en avant également. On voit que souvent les calligraphies utilisent euh, donc euh, cinq euh, caractères et euh, euh, utilisent ici un équilibre entre l'homme véritable ou l'honorable. Euh, euh, être humain qui a trouvé donc euh, euh, cet esprit de tranquillité et euh, la tranquillité euh, même. Cha Zen Ichimi euh, là vous avez donc euh, en grand le cha le, le thé et euh ici un petit un petit peu plus petit, euh, cette conception, donc euh, le cha et le zen ne font qu'un. À côté du cha noyu, ou appelé aussi le cha-do ou sado, c'est-à-dire la voix du thé, les Japonais ont développé un grand nombre d'autres voix, comme vous savez, le judo, le kendo, les martiaux en général, mais également euh, la voix des fleurs, le kado ou ikebana, euh, et euh, cet esprit de. Euh, du Zen et la conception donc d'être toujours sur une voie va donc euh, s'imprégner partout dans les euh, arts euh, au Japon euh, la conception de la voie le Tao ou Michi euh, euh, va influencer euh, les maîtres Zen euh, comme il avait influencé les maîtres euh, du Taoïsme nous avons euh, cette même euh, conception également chez les confucianistes et chez les bouddhistes. Et la conception d'être sur la voie euh, va donc être considérée comme plus importante que d'atteindre un but. Euh, être sur la voie ou suivre une voie, euh, c'est un petit peu en, comme en grec le « hodos », le chemin, la voie. Et le metahodos, la méthode qui vous permettre d'atteindre euh, quelque chose. Et euh, ici, euh, donc euh, s'appliquer euh, sur une voie ou dans un art euh, va donc être considéré euh, comme essentiel et comme équivalent au euh, zen. Ichigo ichie. Euh, ici encore une calligraphie très équilibrée, euh, nous l'avons évoqué euh, auparavant, donc euh, un moment, une re rencontre, euh, le fait que chaque moment est unique et que chaque moment euh, doit donc euh, vous euh, permettre de vous rendre compte euh, de la spécificité euh, d'une situation et euh, de, de votre propre vie et dans, de votre vie en rapport avec euh, cette situation. Il faut dire que euh, en Chine et au Japon, l'idée euh, que la morale ou les conceptions et les relations entre les êtres humains sont situatifs et peuvent changer est dominante et permet donc euh, de développer une conception de facilité de changement ou d'adaptation que vous n'avez pas si vous, suivrez, euh, si vous allez suivre seulement un, un enseignement bien spécifique. Ça, c'est un, 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 un caractère qui est très important. Shinobu, euh, c'est le grand caractère que vous voyez en, en haut. Et Shinobu, euh, cela veut dire endurer, endurance. Le, le caractère montre en haut le... Euh, le sabre, avec un trait qui peut représenter peut-être un peu de, de, de sang. Et en dessous, vous avez le cœur. Donc, le cœur ou l'esprit doit supporter ou endurer les choses. Euh, le caractère se lit aussi d'une autre façon. Euh, en, en japonais, il se prononce « nin ». C'est le caractère qu'on utilise dans l'expression « ninja ». Les personnes qui endurent ou qui sont donc euh, ceux qui... Euh, d'une certaine manière, vont, vont superer, euh, supporter tout, euh, tout événement euh, afin d'accomplir leur euh, mission. Et finalement, comme chez les maîtres zen, nous avons vu que euh, le fait d'atteindre l'éveil ou de euh, pouvoir euh, euh, vivre euh, en, en accord avec l'essence des choses, va donc être considéré comme plus important euh, que, que des commandements ou des, des interdictions euh, quelconques. Hein. Donc Shinobu, très important, et cette conception d'endurer est très proche aussi du euh, bouddhisme Chan, parce que sur un grand nombre de poupées d'aruma, vous trouvez ce caractère-là sur le ventre. Actuellement, et comme c'est un porte-bonheur, souvent on trouve aussi le caractère fuku, donc bonheur, etc. Mais euh, ici, euh, le shinobu, euh, à l'origine, était un des, des caractéristiques essentielles aussi pour le dharma. Et en dessous de ce caractère-là, vous avez huit caractères qui, sur la droite, vont dire euh, « savoir se contenter euh, vous permet euh, d'être toujours joyeux » ou euh, confortable et euh, de, de pouvoir supporter les choses, c'est cela gauche, vous met en su sécurité, vous met à l'abri. Donc, euh, euh, la conception d'une certaine manière de euh, savoir s'adapter à la vie d'être flexible et de pouvoir laisser venir les choses euh, vous euh, permettent pour votre tranquillité euh, pour votre esprit d'être à l'abri et d'être quand même joyeux donc chaque jour est un bon jour euh, et euh, la, la quintessence de, de, de cette euh, conception il faut dire qu'un euh, grand nombre d'adages et de, de, de conceptions avaient été créés aussi, euh, dont le célèbre euh, puits euh, audio-anji, où vous avez une combinaison euh, de um, quatre caractères autour d'un même euh, centre, c'est-à-dire cet euh, carré qui, qui forme l'intérieur ou le récipient. Du, du, du puits euh, va être entouré de quatre, quatre caractères et euh, donc là les paroles sont euh, je ne cherche que de savoir me contenter donc il y a beaucoup d'adaptations de, de ces conceptions euh, traditionnelles nous avons donc ici également oups, non, ça c'est Le caractère qu'on trouvait aussi dans le biojoshin shin euh, chaque, euh, euh, où la voix, c'est l'esprit le, de tous les jours. Euh, également la répétition du caractère shinobu. Ici. Et euh, il y a donc euh, parfois aussi un, un, un jeu de mots ou des jeux de mots au, autour de, de ces différentes conceptions. Donc on ne laisse pas euh, une idée Statique, qui doit être répétée ou qui, qui reste immuable, mais on essaie d'intégrer tout cela également dans la poésie. Et au XVIIe euh, siècle, nous avons également au Japon, euh, grâce à des personnes proches du Zen ou des maîtres Zen, euh, le développement des haikus, c'est-à-dire les petits poèmes de 5, 7 et 5 syllabes qui donc vont relater parfois aussi des. Euh, des, des événements liés au bouddhisme zen euh, qui vont euh, y faire référence et qui, par la euh, suite, vont être modifiés. Et notamment, Sengai, c'était un des grands spécialistes euh, de, de changer ou de modifier euh, des, des poèmes célèbres de, de Bacho. Donc souvent, euh, on a la possibilité d'utiliser un caractère pour frapper l'imagination et par les adages, donc d'adapter, modifier ou d'ajouter un certain nombre de caractères qui vont donc euh, surprendre euh, la personne qui les lit, qui vont peut-être essayer de provoquer un changement dans ses conceptions ou euh, peut-être même une sorte d'éveil. Le « enzo », c'est euh, le cercle, donc n euh, et zo, c'est la forme, la forme du cercle qui finalement euh, va être considérée comme la, la, la forme la, la plus parfaite euh, parce qu'il n'y euh, a pas de direction, elle est indépendante, euh, formée et euh, euh, reposant en, en elle-même. Et ici, donc, nous avons la forme du, du Enzo, qui est également symbole pour l'éveil spirituel. Et en dessous, les caractères Mushin, Mushin non esprit. Donc, un, un grand nombre de, de, de calligraphies euh, ou de, de, de euh, kakejiku, comme on les appelle, les euh, euh, caractéristiques euh, euh, et les images qu'on qu qu va mettre dans les des, des, des maisons ou des pièces pour la cérémonie du thé vont faire référence juste à un cercle à un, à un trait et euh, donc minimaliser euh, également les euh, conceptions ici il y a un enso euh, très connu euh, justement de, de Sengai c'est à dire un grand cercle et il a écrit quelque chose à côté donc de droite à gauche Kore kute cha hum? euh, bon, C'est du Japon un petit peu ancienne, euh, du 18e siècle. Euh, L'écriture, euh, aujourd'hui, on modifierait un petit peu, mais euh, l'image ou l'idée est, euh, est Kore-ceci, kûte mange-ceci et bois du thé. Donc euh, c'est presque comme un, un courant. Qu'est-ce que je dois manger Qu'est-ce que je peux manger Est-ce que je peux manger le cercle Est-ce que je dois manger le cercle euh, Bien sûr, on ne peut pas le faire. Est-ce que je considère peut-être que le cercle est plutôt une sorte de friandise qu'on qu sert avec le, euh, avec le thé lors de la cérémonie du thé euh, Tout cela euh, fait partie donc euh, intégralement de, des, des conceptions euh, du bouddhisme euh, Chan. Et ici, déjà dans une manière euh, beaucoup plus... Euh, on pourrait dire moins violente, euh, beaucoup plus douce et euh, qui permet donc à, à, à Sengai de véhiculer euh, les euh, enseignements de l'école Rinzai euh, euh, d'une manière euh, très, très, très efficace. Le plus célèbre ou une des, des, des images les, ou des, des peintures les plus célèbres de Sengai, euh, c'est le carré, le triangle et le cercle. Euh, il faut dire qu'en Occident, souvent, cette image a aussi le, le titre « l'univers euh, », ce qu'il n'a apparemment pas en, en japonais. Euh, il paraît qu'il y a des associations qui, qui, qui disent que euh, le, le cercle, ça veut dire « correct », le euh, carré, c'est euh, « demi-correct » et le euh, triangle, c'est « pas correct ». Donc euh, ici un ensemble de, de tout cela et euh, c'est donc une représentation euh, qui va être considérée comme, 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 comme l'unité euh, des choses. Les choses ne sont pas bien ou mauvais, ils peuvent être corrects, non corrects, aussi demi corrects. Donc il y a toutes les nuances et euh, il n'y a pas, euh, si vous voulez, euh, quelque chose de, euh, qui s'oppose à la reconnaissance euh, de l'unité de, de l'existence des, des choses j'ai quand même encore un petit peu de temps donc je vais vous montrer encore deux autres images ici nous avons euh, l'image classique d'une euh, forme minimaliste de la euh, pièce ou de la chambre du, du thé, c'est-à-dire quatre tatamis et demi. Et vous voyez bien qu'on revient aussi ici à la forme ou à la base de la forme du swastika, hein? c'est-à-dire symbole du euh, bouddhisme euh, qui également représente le, le sansara et euh, qui euh, va donc trouver une forme euh, représentative dans euh, également la, la, la construction euh, des pièces de thé qui représentent euh, d'une certaine manière euh, euh, l'unité euh, des différentes euh, choses qui sont opposées, unité au niveau euh, métaphysique, mais également unité sociale et unité euh, 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 donc entre individus, parce qu'ici les différentes personnes vont se rencontrer. Euh, et permettent donc, euh, autour d'une tasse de thé, euh, de justement se rendre compte de cette euh, euh, unité euh, de, de l'existence. Et euh, au Japon, autour de la cérémonie du thé, on a donc essayé de gommer les différences euh, en justement mettant en avant une situation hors temps, euh, hors espace, et euh, qui, symboliquement, va justement euh, contribuer à euh, vous permettre euh, de reconnaître ou de vivre l'unité euh, des choses. Et cela se trouve donc également dans les conceptions anciennes chinoises, comme le Luo Shu, euh, dans laquelle euh, nous avons une euh, conception du monde, et vous voyez ici euh, également les différentes... Euh Symboles, les swastikas, euh, l'unité euh, euh, en, entre les différentes euh, choses de l'existence, euh, entre la matière, la non-matière et euh, également entre les différentes courants de la pensée. Donc finalement, on pourrait dire que le Zen, euh, c'est une approche très très spécifique et qui veut pointer ou radicaliser une certaine conception du monde. Euh, qui euh, vous permet donc euh, de, euh, de vous libérer de vos craintes, de vos peurs, et qui, d'une certaine manière, euh, pourrait être considéré comme euh, une aide euh, ou une approche euh, aussi euh, dans les domaines euh, de la psychanalyse euh, et autres. Euh, Car Gustav Jung et d'autres avaient été fortement euh, intéressés euh, justement par ces euh, conceptions, euh, il y avait d'autres euh, psychiatres, psychanalystes qui ont écrit euh, sur ces su sujets, euh, notamment un certain euh, Cop, Sheldon B. Cop, euh, qui avait justement euh, évoqué l'exemple que dans le bouddhisme zen, on veut tuer euh, donc le Bouddha, tuer peut-être aussi euh, l'ego ou euh, peut-être toute euh, surdimension de, de l'ego. Et nous ne devons pas oublier non plus que dans notre propre tra tradition occidentale, nous avons également des euh, paroles comme euh, je dors quand je dors ou je danse quand je danse, euh, ça c'est de Montaigne, euh, notamment, c'est-à-dire euh, la conception je, quand j'ai faim je mange, quand je suis fatigué euh, je dors, aux paroles très très célèbres des maîtres Zen, se trouvent aussi dans notre enseignement. Et euh, quand nous retournons. Dans la grecque antique, n'oublions pas non plus Épicure, qui dit qu'il faut vivre et euh, sourire, et euh, justement euh, s'occuper de sa propre maison ou de son ménage, toujours en utilisant aussi ou en enseignant les bonnes paroles de la philosophie. Donc, pas de... Euh, différence finalement entre euh, les conceptions intellectuelles, euh, théoriques, euh, théologiques et métaphysiques, mais euh, la tendance et la volonté de créer un ensemble d'une vie euh, qui peut se vivre ici, euh, parce que comme on dit, euh, il n'y a rien d'autre et on connaîtra peut-être rien d'autre. Je vais m'arrêter ici. Je vous remercie et je vais maintenant pouvoir répondre aux questions et aux remarques. Les sciences, les sciences. la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, Collège Belgique, Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir.